0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Ausgabe vom 7. Juli 2022. Dominik Fäusi und Markus Somm. Ja, es ist ein historischer Tag. Es ist das eingetroffen, was wir eigentlich gestern schon haben. Wir haben es aber schon ein paar Wochen vorher auch immer wieder vermutet. Also, wir sind jetzt da nicht die absoluten Helden der Prognose. <lacht> es geht nicht um das, aber der Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Es wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen. Also, irgendwie im Herbst wird er dann definitiv abtreten, aber jetzt ist ja nach Ferien. Also, Boris Johnson ist am Ende. Es ist eine von meiner Meinung nach eine von den unglaublichsten Tragödien, die sie je gegeben hat. Ich meine, er hat der Brexit gewonnen, der hat den Brexit durchgesetzt, der hat nachher eine der grössten Mehrheiten gewonnen, wo ein konservativer Premierminister je in den Wahlen gewonnen hat. Er hat einen grossen Teil von Nordengland gewonnen, er hat dort den Wahlkreis gewonnen, wo Labour 100 Jahre lang besessen hat und der Boris Johnson hat die gewonnen. Und er hat das ganze Amt verspielt. Einerseits wegen Charaktermängel, muss man einfach sagen. Andererseits, weil er auch politisch jede, wie soll ich sagen, jeden Zug, jeden Bus, jede Liberale, bis verloren hat.
1: Ja, das ist wahnsinnig. Es ist wirklich, es hat Shakespeare-Tragödie-mässige äh, Zeug, die, die Story, und darum passt sie irgendwie auch äh, zum Boris Johnson. Ähm, er ist der, der Unglücklichste von allen Premiers, kann man fast sagen. Noch unglücklicher als Theresa May, wo schon sehr unglücklich war. Das ist ähm, eine riesige Geschichte, eine riesige Entwicklung. Jetzt, ich finde, nicht nur mehr wichtig, wer nachher folgt, ich finde wirklich, und das gehört man auch schon von einem Michael Hasseltine, von anderen Leuten. Ja, jetzt müssen wir wieder über den Brexit reden. Und das, habe ich das Gefühl, das ist einerseits eine sehr interessante Schweizer Perspektive, das wird aber auch eine ganz wichtige Geschichte für Großbritannien und für die Tory-Party, die Partei, die letztlich den Brexit durchgeführt hat, aber in vielen Detail noch nicht ganz übers über Eis gebracht hat. Und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Gut, ich muss ehrlich sagen, der Michael Heseltine ist ein bisschen Markwalder von England.
1: Ja, exakt. <lacht> aber die gibt es, Markus.
0: Äh, ja, ja, die gibt <lacht> es und der äh, wird jetzt nicht ruhig gehen, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, das glaube ich nicht, dass das noch einmal aufkommt, aber ich kann mich täuschen. Ich habe eher, eher das Gefühl, es kommt wieder ein Brexiteer, aber eben einer, der ein bisschen äh, wirklich konservativer ist und einfach es nicht so ein Buffer anstaltet wie der Boris. Also ich glaube, wir haben es ja gestern schon besprochen. Ich glaube wirklich, sein größter Problem ist sein, sein Umgang mit äh, mit Worten. Und ich also habe ja gestern noch geschrieben im Memo. Ich meine, irgendwo ist er halt ein Journalist. Also das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage. Oder du. Aber es ist einfach so. Man muss, das ist etwas, wo man gerade als Journalist immer muss aufpassen, oder? Dass wir wir haben eine wahnsinnige wahnsinnigen äh, ja, wir haben das Talent natürlich. Wirklichkeit einfach zu beschreiben und einmal, wenn man nicht aufpasst, dann beschreibt man die Wirklichkeit nicht so genau, sondern schaut eher, dass die Pointe stimmt. Und ich glaube, ich meine, Boris Johnson ist ein, ein brillanter Schreiber. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das ist auch das Problem von ihm. Ich meine, wir haben es gestern jetzt im Detail besprochen, aber was jetzt passiert ist, wenn man denkt, es ist eigentlich eine unglaublich kleine Geschichte, wo er jetzt, aber das ist ja häufig so, jetzt muss es gehen. Mhm. Das ist schon unglaublich.
1: Ja, es ist eine kleine Geschichte, aber es ist natürlich wirklich. Äh, man, hat, man erinnert sich an Tropfen, oder was fast zum Überlaufen gebracht hat. Er hat natürlich viele Gegner gehabt und und am Schluss. Äh, ich habe mich gestern ja noch gefragt, auch da live auf Bern einfach, was muss denn noch passieren, oder? Und es ist wie, es es, es braucht wie am Fluss. Der Moment, wo, glaube ich, in ihn, wirklich jetzt bedroht hat, dass das Kabinett auseinanderfällt über der Frage und, dass äh, dass weitere Rücktritt kommen. Und dann hat's gestern die Rede gegeben von diesen Zurücktretenden. Das ist ja üblich, wenn jemand den Battle an schmeißt der Kunde noch mal eine Gelegenheit, über zu reden. Äh, da hat's ganz legendäre Ansprachen gegeben, wie der, wie der Margaret Thatcher zum Beispiel und so weiter. Und das sind gestern auch, das sind halt derart klare Appell gsi, dass mit dem Mann die Partei, die Regierung, Land nicht mehr vorwärts kommt, so dass es äh, dass es irgendwo nicht mehr möglich gewesen ist, für ihn weiterzukämpfen. Weil ich glaube, er hat es, er wenn er irgendwie hat, können, hat das äh, gemacht, weil er ist schon an dem Amt also, das ist. Er hat schon gekämpft dafür.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, er hat ja nichts anderes angestrebt in seinem Leben. Genau. Das ist jetzt auch ein bisschen aber es war sicher eine der wichtigen Karrierenwünsche, die er äh, hatte. und Er hat ja letzte noch gesagt, er sei irgendwo noch mal zehn Jahre Premierminister. Also er hat eben schon daran gedacht, das lang zu machen. Zweitens hat er auch eine junge Frau, die meiner Meinung nach auch das Gefühl hatte, sie wird jetzt ziemlich lange in Downing Street leben. Wie lange die Ehe noch halten, werden wir auch noch sehen, weil ist, ja, da gibt es ja wahnsinnig viel Gerüchte und so weiter, was sie betrifft, was ihre Rolle gespielt ist Eine Rolle, wo sie sicher hatte, war, dass sie Dominic Cummings rausgemobbt hat. Das ist meiner Meinung nach einer der grossen Fehler von Boris Johnson, dass er den Mann verloren hat. Das ist der Einzige, der eben inhaltlich wirklich konsequent ist und Boris das vorgegeben hat, was er eigentlich hätte müssen. Machen und was er auch gut hätte können verkaufen, weil er ist wirklich ein charismatischer Politiker gewesen. Aber er ist eben auch ein Flunkeri. Das muss man einfach jetzt zugehen. Ich habe früher früher während dem Brexit ist ja das auch immer wieder aufgekommen, hat man das eben vorgeworfen. Dort habe ich gefunden, ja, oh, das ist jetzt eine Reine Polemik und so weiter. Wahrscheinlich hat es nicht ganz, wahrscheinlich hat es eben gleich etwas dran gehabt, Viele Leute haben eben gleich erlebt. Und eben, das Problem ist, wir haben ja gestern das auch wegen dem Lügen noch geredet. Ich glaube eben, bei ihm ist das Problem, dass er teilweise nicht einmal merkt, dass er jetzt unwahrheit sagt. Das finde ich ganz verrückt. Also das finde ich jetzt eben bei dem Fall ganz verrückt. Und mhm. warum, dass das Kabinett da auseinandergeht, hat ja damit zu tun gehabt, dass er ja ganz viel von diesen Ministern hat der noch in die Medien geschickt. Und die haben alle eine Version gegeben, die Downing Street vorgegeben hat, die Kaiser hat, ich habe nichts gewusst, oder? Downing Street hat nichts gewusst und so weiter. Und die hätte alle im Recht stolo wo nachher natürlich rausgekommen ist das eben gar nicht gestimmt hat und das ist glaube ich einer der wichtigsten Gründe warum alle die Minister gefunden haben jetzt lange zu, also ich lasse mich doch nicht zum Doppel auf der ganzen Welt und äh, sagen Sachen wo nicht stimmen, weil mir der Premierminister oder also seine Kommunikationsabteilung, die meiner Meinung nach die grösste, unfähigste Kommunikationsabteilung ist, was sie je gegeben hat, seit, was soll man sagen, seit Nero. Nero hat dann noch schlechte PR-Abteilung. <lacht> Nein, es ist absurd. Also meine, muss man sagen. Aber vielleicht jetzt mal ein bisschen weiterblicken. Ich glaube auch, es ist für Europa ist das natürlich ganz kritisch. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits eben, glaube ich auch in der EU kommt natürlich jetzt wieder die Hoffnung auf, dass es jetzt mal wieder eine gibt, der vielleicht den Brexit nicht so gut findet. Das, ist das Erste. Also das, was du gesagt hast, Herr das ist dort sicher auf der Agenda. Sicher in Brüssel. Und in äh, England haben wir ja genau die gleiche 50 wie bei uns auch. Die immer wieder kommt und nie kann aufhören und immer wieder unterstützt wird natürlich von Brüssel. Das ist klar. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist aber auch die Ukraine. Also da muss man sagen, die Engländer sind wahnsinnig wichtig für die Unterstützung. Der Boris Johnson persönlich ist wichtig für die Unterstützung von Ukraine gegen Russland. Das ist auch ein ganz neues Spiel. Da muss man mal schauen, was für einen Nachfolger kommt. Vielleicht ist der Nachfolger besser. Die Leute, die jetzt im Gespräch sind, die finde ich alle recht gut. Da können wir vielleicht morgen mal noch ein bisschen drauf eingehen und ein schauen, was das für Leute sind. Aber eben, es ist also ein Entscheid oder ein, ein, ein Rücktritt, der ganz Europa erschüttert.
1: Ja, das ist zweifellos. so. hat auch damit zu tun, dass äh, Großbritannien, ähm, obwohl sie nicht mehr in der EU sind, ähm, vielleicht mehr denn je eine ein Führungsmacht sind in Europa, und zwar ökonomisch, aber insbesondere auch militärisch. Und ich denke, eben, es gibt verschiedene Gerüchte, wer da, wer da ähm, könnte in Betracht kommen könnte. ganz, ich äh, diskutieren, wir es vielleicht geschehen morgen, aber Penny Mordant wird vom Telegraph äh, gebracht, mit einer Quote von 4 zu 1. Das ist schön, äh, englische Blätter. da wird immer gerade die Wettquote angegeben. Sunak ebenfalls 4 zu 1. Ähm, das ist der Schatzkanzler, der mit seinem Rücktritt das ausgelöst hat, die, die Krise. Die Liz Truss, der äh, sich als Maggie Thatcher sieht, hat eine Quote von 7 zu 1. Und äh, noch ein bisschen besser ist der Ben Wallace, der Verteidigungsminister aus Schottland, mit einer Quote von 13 zu 2. Und Saeed Javid, der Gesundheitsminister, der ebenfalls zurückgetreten hat, hat, ebenfalls die Quote 13 zu 2. Das sind also ein bisschen die fünf Favoriten, die Telegraph einmal im Moment sieht.
0: Und vielleicht noch etwas, um auch noch den morgen ein bisschen vertiefen. Es ist schon wahnsinnig, wie viele auch Einwanderer oder Leute, sagen wir, aus Einwandererfamilien ja, ja. kommen, die also natürlich Sekundärs sind, die Engländer sind, die da aufgewachsen sind, aber wo die Eltern noch entweder in Pakistan waren sind oder sogar der jetzige Schatzkanzler, der ist Kurt. Der ist noch, also seine Eltern haben den Kopfdeckel in Bagdad noch gelebt. Das zeigt schon, was für ein Fantasie ist das Land, das England ist, dass mhm, da also noch viel verrockter als bei uns, also dass da Einwanderer innerhalb von einer Generation zum Premierminister aufsteigen oder zumindest gehandelt werden, als Premierminister, stellen wir uns mal vor, es gäbe bei uns endlich mal und ich finde, ich wäre völlig dafür, endlich mal einen Bundesrat, wo, sie, wo unsere Familie kommt von Ex-Jugoslawien, da ist mir gleich, ob es Serbien, Kosovo oder Kroatien oder Slowenien, da könnt wir auswählen, aber stellen wir uns das mal vor, das wäre viel dringender dringender als das ständige Geschwätz. Entschuldigung, ja, die Frauen müssen wir auch noch berücksichtigen. wäre ja, viel wichtiger, dass man mal einen echten Einwanderer im Bundesrat hätten, England ist da ein unglaubliches Vorbild. Frankreich hat das nicht, Deutschland hat das nicht. Das
1: ist schon ganz
0: ausserordentlich.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich werde überleiten zum zweiten Thema Heute Morgen ist der 18. Bericht vom Observatorium zum Freizügigkeitsabkommen veröffentlicht worden. Vielleicht ein paar ähm, die wichtigsten Facts äh, daraus heraus. Also die Arbeitslosigkeit ist, ist auf einem Rekordtief bei 2,0%. Sie ist überall unter Vorkrisenniveau. Zürcher, der Leiter von der Sektion Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft hat auch gesagt, dass sie die tiefste Arbeitslosigkeitswert seit Bestand von der Personenfreizügigkeit, also seit 20 Jahren. Ähm, Denn hat man viel geredet über den Arbeitskräftemangel Mangel. Der ist bedingt äh, strukturell, so also ein von, von, von Industrie zu Dienstleistung, insbesondere wegen der fortschreitenden Digitalisierung. Das führt zu einer Notwendigkeit von ganz vielen Leuten, die mit Digitalisierung umgehen können umgehen. Er ist aber auch konjunkturell, und zwar, weil die Wirtschaft sich in der Schweiz wahnsinnig schnell erholt hat. Ähm, er ist überhitzt der Arbeitsmarkt, hat der Boris Zürcher gesagt. Und der Mangel ist auch demografisch, weil mehr Leute in Rente gehen, als frisch auf den Arbeitsmarkt kommen. Und das Resultat ist eine ein, ein höhere Zuwanderung. Ähm, genaue Zahlen hätte man nicht wollen sagen, wie es bis, bis zum Ende Jahr aussieht. Aber die Leute braucht es offenbar auf dem Arbeitsmarkt, ist einmal Message heute Morgen. Gewesen. Und vielleicht noch eine weitere Zahl aus der Krise, oder? Die Arbeitslosigkeit in der Krise ist bei den Schweizer Aha. um 0,8 Prozent aufgegangen, bei den Ausländern um 1,8 Prozent. Äh, der Boris Zürcher hat dann betont, oder? Das zeige dass die Zuwanderer eine Art der Flexibilisierungsmasse sind. dass also die Zuwanderung geht zurück, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und umgekehrt. Und so hat die Schweizer Wirtschaft meiner äh, Meinung nach, das gut, ähm, gut ausgleichen, der Bedarf und jeweils mit der Zuwanderung und bei Schwierigkeiten ähm, auch, auch wieder auch wieder Retour äh, funktioniert. An sich auch gemäss den Zahlen, die wir uns präsentierten. Das ist eindrücklich. Es ist insbesondere auch eindrücklich und das ist die letzte Zahl, die ich noch sagen möchte. Es sind 900'000 Personen aus dem EU-EFTA-Raum, die in der Schweiz wohnen. Das sind 8% von allen 11,2 Millionen EU-EFTA-Bürger, die mit Hilfe der Personenfreizügigkeit irgendwo in Europa unterwegs sind. Und ähm, wir werden eigentlich nur getoppt von einem anderen Land, und das ist ausgerechnet in wo 21 Prozent von diesen 11,2 Millionen, die unterwegs sind, sind in Großbritannien. Also äh, Briten und wir nehmen ein Drittel von der EU-EFTA-Bürger auf, die ähm, äh, äh, unterwegs sind und ausgerechnet die zwei Länder, die man irgendwie aus dem Binnenmarkt schmeissen Das müssen man auch in Brüssel mal noch ein bisschen sagen.
0: Ja, vor allem ist es auch meiner Meinung nach wirklich etwas, was man eben in den Verhandlungen mal muss betonen, ja. dass Personenfreizügigkeit ist etwas, wo EU-Bürger zum grössten Teil davon profitieren, dass sie können in zwei Nicht-EU-Länder auswandern und dort arbeiten. Das muss man sich einmal vorstellen. Untereinander frankreich Deutschland und Österreich und so weiter, da gehen sie eigentlich nicht hin und her, weil äh, aus welchen Gründen auch immer können wir es anders Mal vertiefen, aber wenn sie wirklich gehen, auswandern, wie sie äh, Arbeit suchen oder wie sie eben Fachkräfte sind, wo man nicht überkommt, dann gehen sie entweder auf England oder sie gehen in die Schweiz. Ich meine, das ist sagenhaft und das zeigt ja auch, dass Personenfreizügigkeit in der ganzen EU 27 eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Oder? Nämlich, ich meine, wenn du überlegst, Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und wir haben äh, etwa 8 Millionen, wir haben 10 Mal weniger und trotzdem haben wir noch einen so einen hohen Anteil von Einwanderern, dank der Personenfreizügigkeit, das ist verschwindend, also wir es proportional im Vergleich mit äh, Deutschland Nein. zum Beispiel, ist das ein verschwindender kleiner Betrag oder was soll man sagen, eine kleine Zahl, die die Deutschen aufnehmen im Vergleich zu das heißt auf Deutsch gesagt, der muss ich sehr dankbar sein. Und das ist ja auch so. Ich meine, es ist ja klar. Deshalb wollen sie ja Personenfreizügigkeit völlig ja so ausgestalten, dass wir gar nichts mehr machen können, dass der Lohnschutz fällt, dass sie können profitieren von diesen unendlich hohen Löhnen, die die Schweiz hat. Das ist ja der Grund, warum sie das Rahmenabkommen wollen. Und deshalb sind alle Leute so unendlich naiv, die gemeint haben, ja, das Rahmenabkommen ist irgendeine so abstrakte Sache und ja, ja, und da finden wir schon eine Einigung. Nein, es geht nur um den Lohnschutz, es geht nur um Personen Freizügigkeit und es geht darum, dass der Europäische Gerichtshof am Schluss uns kann, die alle Gesetze und alle Massnahmen, wo mehr machen, damit die Personenfreizügigkeit irgendwie noch erträglich ist für das Land, dass alle die Massnahmen können kassiert werden vom Gerichtshof von der EU. Also es ist ganz einfach, aber was ich dann schnell auch wieder sagen wegen Boris Zürcher, bin ich ganz sicher, über das nicht ein zu rosig gemalt. Wie letztlich ist ja das eigentlich schon kein gutes Zeichen, dass wir jetzt so einen Arbeitskräftemangel händ, Mangel haben, obwohl unsere Dor zur EU 27-Speer-Angelweit offen stehen. Also irgendwo stimmt ja da etwas nicht.
1: Ja, es ist, also, es hat wirklich überzeugend getönt. Es ist, man, holt aber Leute rein in verschiedenste Branchen. Im Übrigen genauso in Gastronomie und andere, eher in den niedriglohnbranche wo es nicht so viele Qualifikationen braucht, wie ganz oben, äh, bei, bei, hochqualifizierten Sachen. Er hat in dem Bericht ganz speziell, wird erwähnt, Informatik, oder? Wo über alles gesehen im Informatikbereich, ein Drittel von der Arbeitnehmer ähm, äh, aus dem Ausland zugewandert ist, aber EU, EFTA und Drittstaaten zusammenzählt, ähm, es führt natürlich dazu die tiefe Arbeitslosigkeit, dass der Kritiker von der Personenfreizügigkeit fehlt wie das arbeitsmarktliche Argument, wo damals 2014 bei der massen eine wichtige Rolle gespielt hat oder so also das Argument, die, wo da kommen, die Zuwanderer, die nehmen die Schweiz zur Stelle weg. Das kann man im Moment angesichts von einer, äh, Nahezu Vollbeschäftigung nicht bringen. Das Einzige, was man jetzt kann kritisieren kann, ist natürlich, wo wohnen alle diese Leute? Mit was für Züg, was für fahren die umeinander? Auf was für Strassen fahren die, die Leute umeinander? Das Problem, äh, ist heute Morgen kein Thema gewesen. Da schaut man natürlich mit beiden Augen verschlossen weg, oder? Aber, ähm, der Arbeitsmarkt, der nimmt die Leute noch so gern im Moment, oder? Das hat man wirklich gehört.
0: Genau, und das zweite, was wir natürlich auch noch sehen. du hast gesagt, einerseits ist natürlich die ganze Infrastruktur belastet, die Zuwanderung ist ein Problem, aber es ist auch ein das Problem, dass man natürlich bei der Personenfreizügigkeit vollen Familiennachzug hat und aus dem Grund für jede Arbeitskraft, ja. die wir anstellen, holen wir noch drei andere, nämlich seine ganze Familie, die dann eben auch noch hier lebt. Und von dem her ist natürlich das auch, wenn man jetzt rein arbeitsmarktmäßig denkt, ist es natürlich auch nicht das beste System, wenn man immer so eine riesige Einwanderung hat, nur damit man eine Arbeitskraft bekommt. aber klar man kann den Leuten das nicht zumuten, dass sie ohne Familie kommen, aber ich sage einfach, es ist halt nach wie vor ein Instrument, das einer Schrotflinte äh, gleicht oder? Es, ist, es ist einfach, wir können nicht richtig systematisch und gezielt die Wanderung so gestalten, wie sie am besten wäre für uns, oder? Das, ist, das ist, bleibt nach wie vor der, der Fall.
1: Oder? Und wenn, wenn wir so ein attraktives Land sind für so Zugezüger, dann ich, ich komme halt wieder mit dem Rainer Eichenberger eine Idee von einer Zuwanderungssteuer. Also die 900'000 Leute, die sollten halt eben ähm, die ersten fünf Jahre irgendetwas abliefern, für das, dass sie in das Land kommen können, die Infrastruktur bleiben, äh, ähm, be äh, benutzen, äh, eben ihre Familie mit wo in die Schule gehen äh, und, und wenn sie krank sind, in ein Spital gehen und so weiter. Das haben wir alles vorfinanziert. Und das wäre richtig. Und es würde dann ein bisschen besser noch steuern, da bin ich überzeugt, wenn man so eine Zufallungssteuer aller Eichenberger hätte. Das muss man einfach wieder mal sagen.
0: Genau, und jetzt sind wir noch schnell beim SECO, weil der Boris Zürcher ist ja auch ja. der Geschäftsleitung von der Seko, vom SECO und ich habe heute noch etwas geschrieben, gehabt, das ist mir zugetragen davon, über die Wirtschaft, wo in Lugano war und sich an dieser Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine wirklich aufgeregt hat, weil er hat unter anderem, was er hat gefunden, der Gassis hat das sehr gut gemacht, aber wenn man dann schaut, was SECO gemacht hat, SECO hat am Dienstag Nachmittag auch eine eigene Art von Konferenz gemacht, eine eigene Veranstaltung, was eben darum gegangen ist, dass man Wirtschaft wirtschaftlich den Wiederaufbau äh, tut Regeln. Da ist äh, die jetzt immer noch amtierende Staatssekretärin Marie-Gabrielle äh, Ineichen-Fleisch aufgetreten. Sie ist jetzt Ende Juli wird sie aufhören. Das ist jetzt wirklich die letzte sie wird Am 1. August kommt ihre Nachfolgerin ins Amt und sie hat eine Rede gehalten. Ich habe die Rede auch geschaut. Ihr könnt die auf Video schauen. Äh, es ist, äh, es ist äh, meiner Meinung nach also es ist erschütternd. Dass jemand, der eigentlich von der Schweiz äh, kommt und anders anderes machen als die Ukraine zeigen, hey, wir schauen, dass die Wirtschaft, und da geht letztlich bei dem Wiederaufbau, dass die Unternehmer, dass die Investoren, dass die Ingenieure in der Ukraine wollen etwas machen, weil der Wiederaufbau wird die private Wirtschaft müssen schultern und die Rede, da wird praktisch nicht von Wirtschaft geredet, es kommt fast keine Wirtschaft vor und wenn sie von den grossen Unternehmen von der Schweiz, die alle weltberühmt sind, die erwähnt sie einmal und dann tut sie nur, mehr, was die für Spenden gemacht haben. Es wird nie darüber geredet, dass wir sehr viele Unternehmen jetzt haben, jetzt in der Ukraine, nach wie vor, die Fabriken haben, die Arbeitsplätze sichern, die ihre, teilweise ihre Leute in Sicherheit gebracht haben, wo schauen, dass sie weiter produzieren können. Es sind Heldentaten, die die Schweizer Wirtschaft zurzeit in der Ukraine Kein Thema für SECO. Das Zweite, was auch kein Thema ist für SECO. Das habe ich vorher erwähnt. Kein liberalen Aufbruch, nichts. Oder? Ich meine, die Schweiz hätte jetzt hier wirklich zeigen können. Hey, wir sind eines der liberalsten Länder. Wir wissen, wie man eine gute Wirtschaftspolitik macht. Ich zeige euch das. Nichts von dem.
1: Ja, es ist halt einfach, ich, ich, ich finde es wirklich gut, dass wir das können, äh, zeigen können. Es ist halt ein Dokument, das zeigt, wie dass man in der Verwaltung und leider sogar im Seko, wo eigentlich noch vor 20 Jahren der, der Hort vom ordnungspolitischen Denkens war, wie man in der Bundesverwaltung denkt, wie man das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft sieht ähm, und, und wie, man, äh, wie, man, wie man begreift, wie die Gesellschaft organisiert ist. es schmeckt wahnsinnig nach Merkantilismus. Die Wirtschaft soll machen, aber, aber der Staat hat alles unter Kontrolle. Der Staat sagt am Schluss, was gut ist und was schlecht ist. Ähm, wahrscheinlich ähnlich wie in der EU die Taxonomie, oder wo all drei mögen ändern. Jetzt ist Atomkraft wieder gut und Gas gut und Rüstung ist wieder gut und Ende Jahr ist dann wieder etwas anderes schlecht und etwas anderes gut. Es ist so die, eben, es ist Merkantilismus 2.0 und das macht einfach jede Art von Innovation, von Unternehmen macht das kaputt. Und wer das nicht begreift, der sollte eigentlich nicht Wirtschaftspolitik betreiben. <lacht>
0: Ja und das ist dann auch so oder, der Konferenz, wo dann äh, auf dem Podium hockt, dann nur Politiker oder Chefbeamte, es nicht kein, kein Unternehmer, kein Manager, kein Ingenieur, niemand, kein Bankier. Es ist eine Zumutung, es ist eine Frechheit eigentlich, dass der Staat, wo ja nur mal lebt von den Steuern, wo die Unternehmen bringen, dass der Staat es nicht einmal für nötig hält, ein paar angesehene Unternehmer hinstellen und dann zum Beispiel auch sagen, schau mal, der hat, der macht etwas, der wäre vielleicht interessiert sind investieren bei euch. Es geht nämlich nur um Investieren. Das ist wichtig. Das bringt die Ukraine etwas. Und nicht die bierweichen äh, Deklamationen, ja, Geschlechtergleichheit und erneuerbare Klimakrise. Energien und Klimaschutz und Korruption. Alles der Schrott, der nichts damit zu tun hat, wie man ein Land wieder aufbauen kann. Das, ist das, eine. Und das zweite ist, oder, ich meine, gerade die Schweiz hätte es gut können, können. Und sagen schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, wie das Wirtschaftswunder in Deutschland gelaufen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Was hat dort Ludwig Erhard, der Vater vom, vom Wirtschaftswunder, vom deutschen Wirtschaftswunder predigt, der ist nicht gekommen und hat von, von erneuerbaren Energien geredet sondern er hat gesagt, wir machen liberale Rahmenbedingungen, damit es für alle Unternehmer und alle Unternehmen interessant wird, bei uns zu investieren. Und dann sind alle gekommen und dann kann man Korruption bekämpfen und dann kann man vielleicht erneuerbare Energien bringen, dann kann man auch Geschlechtergleichheit durchsetzen. Aber zuerst muss man mal Bedingungen schaffen, dass privates Kapital überhaupt kommt. Und also, muss ich ehrlich sagen, es ist eine Zumutung, und wenn ich, wenn ich jetzt auch wieder dran denke, wir haben es schon mal besprochen, dass der Wirtschaftsminister Guy immerhin von der SVP eine Nachfolgerin jetzt portiert hat, die genau im gleichen Spital krank ist und die gar nichts bringt, was Wissen, was Know-how betrifft, also eine gute Wirtschaftspolitik betrifft, was der Bund könnte machen, dann muss ich mich schon auch fragen, für was ist die Guy? barmener Bundesrat wurde. Es ist ein Elend. Wir haben fünf formell bürgerliche Bundesräte und es schon mit der Personalpolitik an. Schon dort sind sie nicht in der Lage, eine Personalpolitik zu machen, die überzeugt
1: Personalpolitik ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder sehr oft hört man so vom Bundesrat, ja, ja, weiß ich, kann ja nicht bei jedem Geschäft irgendwie drin und das völlig ändern, was die Verwaltung in mir gibt. Das ähm, finde ich, der stimmt so nicht. Der Handlungsspielraum ist größer, als sie manchmal meinen. Das hat glaube ich der Christoph Blocher zu genüge bewiesen und zum Unmut von vielen Leuten hier in Bern. Ähm, aber es ist richtig noch wichtiger. Die, der größte Einfluss hat den Bundesrat mit. Der Besetzung von Leuten an wichtigen Posten. Das ist das A und O. Wer das richtig macht, der kommt auch, hat auch gar nie ein Problem. Der kommt nachher dann die richtigen Papiere und die richtigen Vorschläge auf sein Pult über. Macht sein Leben auch viel einfacher und kann auf Jahre raus den Kurs von einem Amt oder von einem Departement in eine gute Richtung lenken. Begriffen hat man das leider nur links. Oder? Absolut,
0: genau, gut, okay. das ist es Bern einfach an dem 7. Juli 2022, Dominik Freus und Markus Somm, wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit, das war auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns natürlich auch hier abonnieren, aber auch Spotify könnt ihr anschauen oder Apple Podcasts und so weiter. Denkt uns weiterempfehlen, uns bewerten, gebt uns unglaublich viele Sterne. Wir würden uns freuen, wir wünschen allen noch einen schönen Abend. Bis bald.